1: Muy Intercultural. Bienvenidos y bienvenidas a Muy Intercultural. Soy Klaus Alcedo y me encanta que me acompañen en otro episodio más. Recuerden que en el blog de Muy Intercultural pueden encontrar más de 100 artículos sobre migración, amores multiculturales y a distancia. También recuerden que en el Amazon de su país pueden encontrar a un precio súper barato el libro Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Lo pueden adquirir en formato digital o tapa blanda. Ahora sí, vamos directo con nuestro episodio de hoy. Hay muchos prejuicios acerca del hecho de casarse por los papeles, incluso siendo una persona de la cual se está enamorada. Sin embargo, muchas de las personas migrantes sabemos que a veces es la única vía o la más sencilla para obtener la residencia o la visa que nos permitirá vivir legalmente en un país y tener beneficios que no tendríamos de otro modo. Por ejemplo, como estudiantes o con un visado temporal. Es por eso que hemos decidido hacer una episodio sobre este tema para hablar sobre los miedos las ventajas y desventajas de hacerlo y darles consejos para que si se toma la decisión de legalizar la relación con el objetivo de que la pareja obtenga un estatus migratorio favorecedor no dañe la relación o influya negativamente en el vínculo casarse o no casarse por los papeles esa es la pregunta y la cuestión que hablaremos hoy con nuestra psicoterapeuta de cabecera Irene del Valle especialista en migrantes y parejas multiculturales. Mi querida Irene, bienvenida.
0: Gracias a ti, Clau. Ya sabes que yo siempre encantada de compartir estos espacios de reflexión para la salud emocional y relacional de las y los inmigrantes. Y además muy emocionada ya que creo que hoy tenemos un temazo para los expats y las parejas internacionales porque creo que es un dilema muy recurrente.
1: Totalmente de acuerdo, Irene. Y bueno, me gustaría dividir esta entrevista en dos apartados uno, cuando estamos en ese momento de tomar la decisión de casarnos o hacernos pareja de hecho, y el otro apartado me gustaría que fuera sobre lo que pasa en la relación cuando ya se tomó este paso así que vamos con el antes creo que muchas veces el conocer a una persona de otro país con la que no puedes estar viviendo y conociendo de manera normal y continuada por la distancia pues muchas veces no puedes estar más de tres o seis meses en un país extranjero complica la situación para tomar una decisión como la de casarte pues no lo puedes hacer de una manera clara y con conciencia querámoslo o no mete presión a la relación el hecho de no poder vivir en el mismo país que tu novio o novia Irene,
0: ¿cómo hacer un lado esa presión? Ok, en los casos en donde la relación comienza a distancia, es decir, yo aquí, tú allá, he observado que pasan dos cosas. La primera es que las personas en algún punto comienzan a sentir como mucha incertidumbre porque ya no les es suficiente encontrarse en algún lugar cada tres meses, ¿no? Por ejemplo, en un formato de vacaciones. Y, y porque no pueden conocer pues eh, a la otra persona en el día a día, en la vida real de cada uno, ¿no? Es decir, llega un punto en el que alguien o ambas personas en la relación, pues empiezan a preguntarse para dónde vamos, no podemos seguir eternamente viéndonos cada X meses en un rincón del mundo y luego cada quien regresando a su vida en espera de ese siguiente reencuentro. Y muchas veces dentro de estas conversaciones, ¿no?, eh, pues surge el típico... ¿Y si nos casamos para que tengas los papeles y puedas irte a mi país, venirte a mi país? Y sí, o sea, es una opción, ¿no? Pero es muy importante, como lo dijiste, ahora que me lo preguntabas, hacer conciencia y reflexionar lo que implica tomar una decisión así. Ya no solo legalmente, sino en aspectos como el social, el económico, el emocional, ¿no? Y creo que la manera de hacer a un lado la presión pues es la de reflexionar y conversar muchísimo, ¿no? Eh, hacer acuerdos, todo lo que va a implicar para cada parte de la, de la pareja, ¿no? Para la persona que se va a movilizar, por ejemplo, pues que esa persona sea consciente que no solo es firmar ese papelito y ya está, sino las pérdidas que, que va a enfrentar, ¿no? El estar lejos de su familia, renunciar a la estabilidad que ya tiene, alejarse de sus amigos, comenzar de nuevo en otro país, Incluso tal vez aprender el idioma, ¿no? Y, por ejemplo, quién va a ser, digámoslo, quien va a recibir a la pareja, o sea, el miembro o la, o, o la persona local. Pues, por ejemplo, ser consciente de que al inicio tal vez será él el, el o la proveedora económica, ¿no? En lo que su pareja logra reconstruir su vida laboral, eh, que legalmente tal vez también pues será responsable de esa persona, por así decirlo, ¿no? Y es, eso por un lado. Por el otro lado, el segundo patrón que también he observado mucho en cuanto al tema de la presión de la distancia es que es común que se llegue a idealizar la relación, ¿no? Porque funciona tan bien a distancia, ¿no? Y es que nos llevamos también y cada vez que nos vemos es tan mágico porque se cree que la convivencia de esas semanas es la convivencia que se tendrá cuando se muden a un país juntos y pues no es así. ¿no? Entonces desde ese lugar toman la decisión de casarse, ¿no? En, basándose en esos encuentros temporales que pues la verdad solo les han mostrado una parte de quién es la otra persona, pero no en su totalidad. Y como siempre lo digo, Clau, es una decisión muy personal y por lo tanto pues no es que casarse o no casarse por los papeles o por la visa o por la residencia sea correcto o incorrecto, más bien depende de cada caso y de cada pareja y de las circunstancias también del país en el cual quieran hacer el trámite. Y mi único consejo, sí, es siempre, ¿no? Que hay que hacerlo, pues, tras haberlo pensado, hablado, rehablado a profundidad y con claridad, ¿no? Y sobre todo sin prisa, porque otra presión de las relaciones a distancia es que creo que muchas veces la gente se casa súper rápido para ya dejar de estar lejos, ¿no? Sin darse periodos, por ejemplo, de prueba para estar juntos. En vez de decir, pues ya nos casamos y ya te puedes venir, decir, oye, si te vienes todo tu visado de turista, ¿no? Que son en algunos países tres meses, en otros seis meses, pues para ver, ¿no? Si ya en ese periodo más, más largo, en mi cotidiano, aquí en mi país, pues si de verdad están bonitos, si de verdad somos tan afines, ¿no? Por eso, si, si van a dar el paso, es importante, pues, nuevamente, ¿no? Hacerlo tras esa conversación en donde de forma realista, pues, planteen el escenario, ya no solo de la relación, sino tomar en cuenta los trámites, tiempos, la burocracia, esa presión externa que no esté en nuestras manos y que puede influirnos. Y si es posible, además de, hablarlos, pues, de hablarlo, pues, y darse ese periodo de, de prueba, ¿no? Más largo.
1: Totalmente de acuerdo, y de lejos de la presión, definir con nuestra pareja nuestra propia narrativa amorosa, tomando en cuenta esas variables burocráticas y de papeles que, como dices, están fuera de nuestras manos.
0: Exacto, Clau. Eh, o sea, aquí, por ejemplo, tú y Ale lo así, ¿no? Tú y yo, ¿qué queremos? ¿Y cómo queremos hacerlo? ¿No? Ah, pues nosotros, con que te vengas al máster, creemos que es un primer paso que a nosotros nos acomoda. O sea, no importa cómo lo hagan otras relaciones interculturales. Cada quien tiene que definir si casarse o no por el visado. Es la forma en la que quieren hacerlo. Lo que va a implicar para ti fulanito y para mí fulanita y para nuestra relación, ¿no? O sea, otra forma de quitar la presión es definir si solo nos casamos por el trámite y después de tomar el paso de casarse porque es importante, ¿no? El ritual, la celebración, o si para nuestras familias es súper importante porque desde su religión o su cultura es como muy especial, ¿no? Eh, la boda, o si estamos tomando la decisión en este momento tanto por la visa como de por vida. Es decir, si siento eh, hoy por hoy que eres el amor de mi visa y de mi vida, y el casarnos ahora también tiene ese significado a nivel emocional.
1: Sí, esto es importante definir si nos casaremos y firmaremos el papel solo porque nos facilita los papeles sabiendo que aún nos queda pendiente la decisión de si nos casamos o no, tomando esa decisión según lo que pase ahora que estemos juntos. Creo que hay que definir claramente las expectativas.
0: Exacto, porque cuando no lo platican la, la, la pareja, para una persona puede significar un mero trámite ¿no? y para la otra sí es el trámite y el compromiso emocional. ¿no? Y hay que pensar que una es una decisión emocional y otra es una decisión legal y migratoria. Y por eso sí es importante que ambos sepamos que esperamos lo mismo, ¿no? O sea, si oye, ¿sabes qué? Como como lo decías, claro, ¿sabes qué? Si nos casamos y vamos a ver qué pasa ahora que vivamos juntos, o no, ya, o sea, vamos con este compromiso a full, ¿no? Y habrá parejas que sí se sentirán listas para hacer el compromiso también emocionalmente hablando, y otras que aún no. Y está bien, o sea, no hay no hay ni correcto ni incorrecto. En mi caso, por ejemplo, nosotros teníamos claro que era solo un compromiso migratorio, que ya nos queríamos mucho, que estábamos enamorados y que queríamos seguirnos conociendo y que la visa sería lo que me permitiría seguir en España pues ya con esa posibilidad de trabajar en mi carrera, ¿no? Porque aquí en España pues son tus 20 horas de estudiante, pero no puedes después trabajar, eh, digámoslo como más profesionalmente, ¿no? Entonces, pues sabíamos que, que ese era como mi, mi, por así decirlo, mi vía más fácil, pero que no queríamos casarnos todavía, ¿no? O sea, que, que no estábamos preparados como pareja en ese momento para ese compromiso emocional de decir ya de aquí para toda la vida.
1: A mí me pasó algo parecido, Irene. En mi caso, con mi pareja, tomamos la decisión migratoria de hacernos pareja de hecho porque ninguno de los dos somos fan de la institución del matrimonio. Sin embargo, debo decir que en mi caso particular, pues tuve dudas de si casarme, pese a que no quería hacerlo. Incluso se lo llegué a comentar a Alejandro en un par de ocasiones, ¿no? Y es que en su momento, y creo que sigue eso vigente, o sea, casarse tenía más, digamos que más beneficios o derechos que ser pareja de hecho uno de ellos era que permitía pedir la nacionalidad al año no y cuando la pareja de hecho es después de dos años y eso por ser iberoamericana o sea en el caso de una persona de rusia o de otra o de otro país creo que son después de diez años no después de diez años se puede pedir la residencia valga la redundancia no por residencia entonces, yo estuve viendo que tenía más ventajas legales y entonces esas ventajas legales me hicieron dudar de mi propia decisión. Al final, mi pareja me hizo ver con claridad cuál era nuestro camino, porque el ser pareja, de hecho, era el lo más ad hoc a nuestra situación, a nuestra narrativa amorosa y a fin a lo que somos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y justo ahora que te escucho, o sea, pues sí, ¿no? O sea, Casarse conlleva más derechos, pero también más obligaciones. Me, me viene también ahora a la mente otra situación de una querida amiga mía colombiana. Ella, por ejemplo, me decía que no quería que su trámite de pareja, de hecho, reemplazara su boda, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia mía, ella sí se compró un vestido, no de novia, pero sí lindo, ¿no? Ella decía, es que es algo importante, ¿no? Y yo quiero ir a firmar linda y todo. Yo, la verdad, ni me acuerdo de qué me puse. Y... <risa> y y me decía que ella quería que aunque ella fuera linda y fuera un momento que sí que era importante, ella quería que le que él cuando lo sintiera, sí le pidiera la mano, o sea, que sí le, le, le hiciera saber que quería como dar ese siguiente paso a nivel emocional y que ella sí quería tener su vestido, la fiesta, la iglesia, porque era algo con lo que siempre había soñado, ¿no? Como dices, en tu caso, pues tal vez nunca has tenido como ese anhelo de la, de la institución eh, del matrimonio y hay personas que sí, ¿No? Fíjate, tu amiga
1: colombiana también tiene muy clara su decisión emocional pese a su decisión migratoria. Creo que esa es una decisión importante a definir y es muy personal.
0: Sí, por eso yo creo que a veces digo no, ahora les voy a plantear algunas preguntas que pueden hacerse para, tanto personalmente y después conversar y reflexionar en conjunto para definirnos Si solo lo estamos haciendo por trámite o si a la par también es una decisión de compromiso afectivo y que eso esté bastante claro en la relación, ¿no? Pero es, es algo que cada quien puede definir y estos simplemente son ejemplos de preguntas, eh, pero o sea, hay infinidad de, de formas en las que podemos reflexionar respecto a esto, ¿no? Y, por ejemplo, una pregunta es, si no necesitáramos eh, la visa para que tú estuvieras aquí para estar juntos, Aún así creemos que es el momento para casarnos, ¿no? Por ejemplo, con mi pareja en su momento cuando lo hice era no. <ríe> y, y, por ejemplo, hoy creo que sí la vida me está llevando, si bien no a casarme como la fiesta y tal, eh, sí tal vez a tomar el paso de casarnos por ciertos compromisos que estamos teniendo de vida, ¿sabes? Entonces, por eso es, es importante preguntárselo. Luego... Otra pregunta que puede hacerse es, ¿nos conocemos lo suficiente como para tomar el paso de casarnos afectivamente hablando? no? ¿O nos falta conocernos todavía? Nuevamente, en mi caso, yo, yo hice estas preguntas según lo que yo viví en su momento. En mi caso, justo nos estábamos haciendo pareja, de hecho, para seguirnos conociendo y ver si funcionábamos. ¿no? Otra pregunta es, ¿prefiero esperar a una boda oficial porque no quiero quitarle importancia a ese momento que considero especial. Es decir, o sea, yo pre prefiero hacer pues ya todo de un jalón <risa> o no, esto es un trámite y la boda como para mí, esa celebración junto con mi gente o como se haga en mi cultura de origen, eh, es tan importante, prefiero que esa boda sea otra, o sea, que ese ritual y esa celebración sea otra. Otra pregunta puede ser, ¿el casarnos o hacernos pareja de hecho va en contra de algún valor o algún sueño de alguno, alguna parte de la relación, o sea, de ti, de mí o de ambos? Es decir, ¿va en contra de, algún, de algo muy importante y esencial en mi cosmovisión de vida y de relación de pareja? Y otra pregunta que yo les animo también a hacerse y a reflexionar en conjunto es, ¿hacerlo despierta miedos? ¿Despierta algún miedo? cuáles. ¿Y, y cómo es que podemos, sabiendo cuáles son esos miedos, hacer algo al respecto de, de ellos, ¿no? O sea, acuérdense que la emoción pues tiene una función, ¿no? De qué forma podemos escuchar estos miedos y darles una utilidad, ¿no? Que nos paralicen o que nos hagan huir, sino más bien darles una utilidad, ¿no?
1: Hay muchos prejuicios en el entorno al casarse por papeles. Muchas veces se cree que todos los migrantes buscan lo mismo o la misma pareja cree que puede estar utilizándolo. ¿Cómo echar abajo esos prejuicios?
0: Qué buena pregunta, Clau. O sea, sí, sí creo que desgraciadamente hay una idea muy generalizada de que el migrante está desesperado por hacer todo, por arreglar su situación migratoria, y que en todos los casos el migrante que se casa está utilizando a la pareja nada más para obtener a los papeles. Y este prejuicio pues, es muy dañino tanto para el migrante como para la relación. Porque por un lado, pues está, o sea, toda generalización es, es errónea, ¿no? La creencia de que todas las personas migrantes se casan desde ese lugar y por conveniencia, pues hace mucho daño. Y lamentablemente, por ejemplo, a veces hace que se genere una barrera emocional eh, por parte de los seres queridos del miembro local que se casa, ¿no? Por ejemplo, eh, los padres, los hermanos, ¿no? Eh, creen, no, pues es que eh, fulanita que es colombiana seguro está con mi amigo, con mi hermano, solo por los papeles, ¿no? O fulanito que es este, mexicano, lo único que quiere es su residencia. Y esto obviamente, pues les, les genera una resistencia a conocer de verdad a la persona migrante, de darse la oportunidad de. De, de saber quién es, ¿no? O hacerlo, pero desde la desconfianza, ¿no? Y por el otro lado, también puede meter muchas dudas dentro de la relación y hacer que esa, eh, el miembro local, pues, se sienta utilizado cuando no es el caso, ¿no? A mí me ha pasado que he trabajado con parejas que, que vienen porque cada vez que discuten sale el tema. Es que tú solo estás conmigo por los papeles, ¿no? Y muchas personas a las que acompaño, pues, mencionan no solo que está este reproche cada vez que tienen un conflicto, sino que también, por ejemplo, sienten lo, lo que te decía de la familia política o los amigos, ¿no? De sus parejas, que sienten que no les aceptan del todo porque tienen la sensación de que está ese prejuicio ahí, ¿no? Porque piensan que, que, o sea, porque la familia o los amigos piensan que de ver, que no quieren de verdad a la pareja y que solo les están utilizando y se sienten rechazados, ¿no? Es decir, es que como piensan esto, no me tratan, ¿no? Como no me incluyen, eh, me rechazan o tienen pues ideas erróneas sobre de mí.
1: Sí, es importante que cada vez que se tenga un conflicto o un roce que es normal en toda relación, no se reproche este tema. Asumir que ambas personas estaban de acuerdo que legalizar la relación era importante no, para ambas partes, para poder estar juntas y que ha sido una decisión conjunta.
0: Totalmente, totalmente. Hacer las paces con la decisión, ¿no? Porque como también lo hablábamos con una amiga hace poco, Clau, en la mayoría de las ocasiones realmente las personas migrantes intentan que casarse o hacerse pareja de hecho sea la última opción, ¿no? O sea, es, es, la realidad es contar este prejuicio. Está más bien ese deseo de intentar todo, ¿no? Encontrar trabajo, a ver si la empresa en la que estaba haciendo las prácticas me da un contrato, ¿no? Antes de tomar ese paso, porque justo... Yo veo más bien que los migrantes desean llevar ese proceso migratorio de, de una forma autónoma, ¿no? Sentir que no tuvieron que recargarse en la pareja ni depender de ella. Pero pues la verdad es que cuando no les es sencillo encontrar un trabajo como migrante, pues muchas veces es la opción más rápida para poder tener los papeles que les van a permitir poder, ¿no? Como reconstruir su vida, retomar su independencia eh, en todos los sentidos, ¿no? Económica, profesional, social y emocionalmente en el extranjero.
1: Vamos con la tercera pregunta, Irene. ¿Cuáles son los pros y contras de tener este tema de papeles y visado en una relación?
0: Bueno, pues empecemos por, por las ventajas, ¿no? Eh, a ver, a nivel relacional, casarse o hacerse pareja, de hecho, ayuda a desarrollar una sensación de mayor estabilidad en la relación. Por un lado, porque cuando la otra persona puede integrarse a su sociedad de acogida, trabajar, construir una vida y dejar de depender de la pareja, pues eso, por supuesto, de equilibrio y balance. O sea, una persona autosuficiente, un migrante autosuficiente, será capaz de construir una relación más satisfactoria. Eso, a nivel relacional, genera pues, un gran paso, ¿no? Por el otro lado, porque hay una sensación de compromiso, pese a que, yéndome a lo que hablamos, ¿no? Que pueda ser que tú y yo estemos pensando que solo es un compromiso migratorio, ambos o ambas estamos haciendo algo por construir un nosotros. Tal vez estamos diciendo que todavía no nos vamos a casar porque nos estamos conociendo, pero estamos tomando el compromiso de hacer un trámite para poder seguir juntos. O sea, aunque después querramos una boda en forma, ¿no? Y, y con quienes queremos y son importantes, este también es un primer paso en donde nos elegimos y sabemos que para poder seguir conociéndonos, eh, pues casarnos va a ayudar a a que al tener un estatus legal, tú tengas más oportunidades de tener una vida digna y oportunidades para tú también crecer como persona y no sacrificarte por la relación. Y por el otro lado, otra ventaja que me viene a nivel personal, pues obviamente es que al, al la persona tener como esa estabilidad, pues se va a sentir menos estresada, tanto física como emocionalmente, ¿no? Porque no siento que estoy haciendo las cosas mal, escondidas, o que me tengo que esconder para trabajar, o que tengo que trabajar en negro, o que, pues, ya me quedé, ¿no? Se me pasaron los seis meses y ya me quedé. Eh, al final del día, pues, más allá de una visa, es esa tranquilidad y esa estabilidad emocional que le da al migrante, ¿no? Y si yo tengo esa tranquilidad, pues, obviamente, yo voy a estar mejor en la relación.
1: ¿tú, ¿Tú agregarías otra ventaja, Clau? No, solo quisiera recalcar que creo que es un acto de amor y compromiso. En pocas palabras, creo que simboliza el hecho de que te quiero tanto, que si esto es lo que hay que hacer para que tú estés bien y estemos juntos o juntas, pues lo hacemos, ¿no?
0: Sí, sí, es como un al final del día, ¿no? Como dices, un acto de amor y de compromiso. Esto es lo que se tiene que hacer para seguir caminando juntos, seguir conociéndonos adelante. ¿No? Y eso creo que es muy importante verlo. Tal vez no nos estamos casando por la iglesia, ya prometiéndonos amor eterno, ¿no? Pero es un acto de compromiso. Así que, eh, pues sí, ¿no? Es, es una muestra de que entiendo que no hay otra forma de que estemos en el mismo lugar, ¿no? Para seguir construyendo nosotros y que, que esto es lo que estoy dispuesto a hacer para... para Sí, que es una señal de que creo en el nosotros, ¿no? Es una señal de que veo potencial en ti como pareja y que en la convivencia que hasta hoy hemos tenido, pues sí, veo, veo que, que hay potencial, ¿no? Y, y también es un, un, una señal de que quiero hacer bien las cosas y darte la seguridad de que está en mis manos darte, ¿no? Como miembro local. Que si yo al firmar el papel... Estoy logrando que tú puedas trabajar, que tú puedas salir y entrar del país con tranquilidad, ir a ver a tu familia sin preocuparte de si después vas a poder entrar, lo hago.
1: Sí, y también hay que desestigmatizar, o sea, no tiene nada de malo querer a tu pareja, pero también querer la visa o la nacionalidad por la certeza que brinda.
0: Esto es súper importante, me encanta que lo hayas mencionado. Creo que el amor no tiene que ser sacrificado, ¿no? También puede ser estratégico y eso no le quita el mérito o su pureza. O sea, lo que sí es importante es que exista mutuo acuerdo, es decir, que sea un trámite consensuado, que no te haya yo presionado, ¿no? O tú me hayas presionado, convencido y yo no quisiera realmente casarme. O sea, ambas partes tienen que sentirse cómodas con la decisión de casarse o hacerse pareja, de hecho, por la región.
1: Sí, casarse es un gran paso, aunque inicialmente solo sea por la visa. Requiere mucha responsabilidad y conciencia. Yo solo quiero recordarles de revisar nuestro episodio sobre migrar por amor sin perder la independencia, porque ahí también podrán encontrar varios consejos para si deciden casarse por los papeles, trasciendan el sentimiento de dependencia migratoria a la pareja y logren ganar autonomía en otros aspectos de la relación y de su nueva vida en el extranjero.
0: Totalmente, es un episodio súper bueno también. Y bueno, pues ahora sí pasemos a los contras, que por ejemplo, a nivel relacional, creo que el contra está en que si no se habla claramente el tema, que era lo que mencionábamos hace rato, si no se hablan los miedos que me generan casarme por la viso, las inseguridades que me genera... Eh, de, del nivel de compromiso que se tiene más allá de lo que dice ese papel de casados o pareja de hecho, pues existe la probabilidad de que eh, o el miembro local pueda sentirse usado o usada o presionado preocupado del nivel de responsabilidad sobre la otra persona. Por ejemplo, pues estén esas expectativas, ¿no? Eh, de, si, por ejemplo, cuando no se habla, ¿qué va a pasar o qué hacemos si no funciona? Es decir, oye, vamos a disolver el matrimonio, la pareja de hecho... O no, para que puedas quedarte aún así, aunque nos separemos, pues yo te voy a ayudar, quédate tranquilo, tranquila de que entiendo que pues ya estás haciendo un esfuerzo y, y, y si por lo que sea nos vamos a separar, pues seguimos con el trámite. O sea, es importante, ¿no? Porque... Si no, ambas partes se pueden llegar a sentir vulnerables con lo que implicaría legalmente si la relación no funciona. Oye, voy a tener que cargar contigo si no funciona. Oye, voy a tener que irme si no funciona. O sea, creo que este es un punto bien, bien importante porque si no genera mucha incertidumbre o expectativas falsas que después generan enojo, resentimiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que migró casado. Eh, es una pareja de la misma cultura, y la relación no funcionó en el extranjero, ¿no? Y está lidiando con el hecho de que su ex no quiere separarse porque pues se va a ver afectado su estatus migratorio y él, por, por su lado, pues ya no quiere sentirse responsable de su pareja, él ya quiere como cerrar ciclo y ya, ¿no? Como separarse. Y entonces ahora están con que sí, con que no, y pues es algo que no se Entiendo que nos casamos pensando y apostando todo por la relación, pero es que estas son cosas que se tienen que hablar, ¿no? U otro caso también es que, eh, y es muy común cuando se casan, legalizan el matrimonio en, en los dos países, es que logran separarse en un país, pero les cuesta legalizar el divorcio en el otro. ¿No? Tengo, por ejemplo, eh, pacientes que me vienen a la mente que incluso por esta dificultad de legalizar el divorcio han tenido que, o sea, han tenido muchas dificultades. E incluso, por ejemplo, hay un caso de que se ha tenido que que ha tenido que hacer frente a deudas de su expareja, ¿no? O sea, es pensarse qué va a implicar, qué incluyen las letras chiquitas de casarme, ¿no? Por los papeles, y cómo va a ser divorciarme, y qué va a implicar también este, este proceso, ¿no? Otro contra es que para quienes sí han soñado en casarse, pues sienten que pierden la ilusión de lo que habían esperado e imaginado. Es decir, si no han hablado de, oye, para mí es importante esa otra boda, pues les hace sentirse tristes, pues el hecho de casarse por, por los papeles, ¿no? Aunque ahí la solución, como lo dijimos, es hablar de que para mí es importante después, pues, tener mi segunda boda, ¿no? Que esta es la de chocolate para la visa, pero que hay otra que es la real, ¿no? Cuando ya nos elijamos con conciencia que queramos dar ese paso, no solo para que tú y yo podamos estar legalmente en el mismo país, sino porque queremos que ese ritual representa el nivel de compromiso que, que hemos construido más. Porque nos hace ilusión esa celebración con nuestra gente o por el, el motivo afectivo que tengamos, ¿no? Y qué más, qué más, qué más. Pues otro contra es también... El cómo yo percibo el haberme casado por los papeles, ¿no? Por motivos migratorios. Creo que los migrantes a veces por ese deseo de que sea el último paso, ¿no? Como la última opción, pues lo viven con culpa o con vergüenza, como si fuera algo malo. ¿Tú tú agregarías otro contra, Clau? O ¿Qué opinas de lo que, de los que he mencionado?
1: Puede ser el contra de que quizás sientas que necesitas o dependes mucho más de tu pareja que en circunstancias en las que los dos vivieran en un mismo país, ¿sabes?
0: Sí, y, y como lo dijiste, ¿no? Creo que eso lo mencionamos mucho en ese episodio de migrar eh, por amor con independencia. Pero sí, eso pasa mucho, ¿no? Eh, sentir que tu estatus migratorio depende de esa persona y entonces, ante las crisis o los roces, pues la, los migrantes se sienten más vulnerables por pensar que si por X o Y no funciona, ya no solo es la tristeza por la relación, ¿no? Por sentir que, ay, yo cuando tenemos una pelea, sino también es el hecho de pensar que migratoriamente me siento en riesgo, ¿no?
1: Ahora Irene, vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo saber que más allá de los papeles, esa persona está hecha para compartir tu vida y por lo tanto uno puede aventurarse a tomar esa decisión?
0: Normalmente las preguntas del millón pues, eh, son preguntas que la gente busca esa solución o respuesta perfecta o única, y normalmente para estas preguntas del millón no la hay porque son estos dilemas personales a los que nos enfrentamos, ¿no? Muy humanos. ¿Cómo saber que esta persona está hecha para compartir tu vida? Eh, yo creo que es algo que vamos sabiendo con el tiempo, ¿no? Que no hay una fórmula mágica para saber si ese alguien es alguien con quien podemos compartir toda nuestra vida, ¿no? es algo que, que la convivencia nos lo va mostrando, que con la convivencia que vamos construyendo lo vamos definiendo, ¿no? que con esas conversaciones que vamos teniendo para entender el mundo del otro, para integrar nuestras realidades personales y culturales, eh, pues vamos definiendo, no además, pues lo que hemos dicho, y, y ya sabes, yo lo sé que tú también, por porque por tu especialidad en género, ¿no? Sabemos este tema de amor romántico, pues no hay alguien perfecto para nadie, ¿no? Eh, ese ese compartir, que ese nosotros o nosotras, es una dinámica que vamos co-construyendo, ¿no? Con flexibilidad, con curiosidad hacia quién es nuestra pareja, con respeto por su cosmovisión, con con la conciencia de que somos imperfectos y de que no hay dinámicas perfectas y por lo tanto no hay personas perfectas y, y que ese compartir la vida tiene sus subidas y sus bajadas y que el compañero o la compañera que elijamos para esa aventura, pues nos va a reflejar muchas veces nuestras áreas de crecimiento, nuestra obscuridad y que eso no siempre es placentero cómodo, ¿no? Entonces, pues ¿cómo saber que esa es la persona? Eso se va sabiendo con el tiempo, ¿no? Así que es una decisión que sí, o sea que se, obviamente, a ver, yo te elijo como para dar ese paso de vamos a, como yo, ¿no? Pues yo te elijo para hacernos pareja, de hecho, porque obviamente voy viendo que hay luces verdes, ¿no? Que me dicen, pues vamos a seguir adelante, o sea, que veo potencial en él como persona, en la relación, también en mí, ¿no? En lo que voy viendo en mí con, cuando estoy con esta persona. Y es una decisión que se va tomando todos los días no todos los días voy viendo si hay luces verdes que me hagan seguir adelante o no 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 es allá ya te elegí y aquí nos quedamos no <ríe> más bien es un día a día te voy eligiendo y voy viendo si sigo eligiendo el vínculo y esa elección en el día a día pues nos pone menos presión y expectativas de que tiene que funcionar sí o sí más bien se basa en la idea de diario vamos haciendo que funcione diario vamos co construyendo o vamos viendo si no no es viable.
1: Totalmente Irene, construir con nuestros amantes nuevos mundos, pero sin perder el nuestro, donde se nos permita elegir y preferir amar a nuestra pareja día con día en presente, creando unas narrativas amorosas llenas de libertad, ausente de posesión, del te necesito o la obligación de amar porque un día hiciste una promesa, ¿sabes? Bien decía Walter Rizzo, no te amo, te estoy amando y es el gerundio el que manda, porque a cada momento te descubro y me descubro. Ahí nos encontramos cimentando algo que llamamos amor y nos contiene. O sea, amar siempre en presente. No nos olvidemos de ello. Me encanta,
0: Hermosa. Y, y sí, creo que es esto lo que dices, ¿no? No te amo, te estoy amando. O sea, no es un... El amor no es ya te dije te amo, ya firmamos los papeles, eh, ya te viniste para acá, tiene que funcionar. Porque eso... Sé que duele mucho la separación del migrante, que también tenemos el episodio de separación en el extranjero. Y ahí también hablamos de eso, ¿no? Porque se, se, se dejan tantas cosas por el por esa relación, pero no por eso ya nos tenemos que quedar aquí.
1: Ahora vamos con la parte en la que uno ya se decidió casar o hacerse pareja, de hecho, con una persona. ¿Qué te parece, Irene?
0: Perfecto, Vamos. <ríe>
1: sabemos que en las relaciones en las que uno de ellos está viviendo en un país extranjero pues son más proclives a tener violencia de género y es que muchas personas están dispuestas a aguantar ese tipo de tratos pues prefieren esperar a tener la nacionalidad o la visa para dejarle ¿qué mensaje, Irene, le darías a esa persona que se mantiene a esas personas que se mantienen en relaciones así? ¿Hasta dónde la legalidad es más importante que la
0: seguridad? Bueno, desgraciadamente es una realidad, ¿no? Lo, lo hemos hablado, las cifras lo dicen, que las personas migrantes, eh, como dices, son más proclives a, a vivir eh, relaciones de violencia, ¿no? Y a mantenerse en ellas. Eh, o, o ya no solo eso, también me viene como esta idea de, pero bueno, son dos ¿quién están quienes ya no están enamorados pero por temas de nacionalidad y permisos de residencia se queda, ¿no? Varias personas que he acompañado, pues sí mencionan como, ay, Irene, es que me ha costado tanto que prefiero esperar ya a tener la nacionalidad o la visa para dejarle, ¿no? Ya me aguanto, no es, no es tan grave, no estamos tan mal. ¿no? O sea, pues sobre todo quienes viven violencia psicológica dicen, no, pues ya ya me aguanto, ya son unos meses. Y como tú lo mencionaste, yo les invito a que se pregunten eso, ¿no? lo Dijiste como, eh, ¿hasta dónde la legalidad es más importante que la seguridad? O sea, ¿hasta dónde la visa o el pasaporte o la residencia es más importante que tu bienestar físico y emocional? Y es importante que reflexionemos y nos informemos porque en cada país funciona diferente si hay otras vías sin que se sacrifiquen o se mantengan en una relación que no es sana para ustedes o en los casos en donde no hay violencia, en donde ya no están enamorados, porque ahí sí está feo, ¿no? Ahí, pues ya, ahí sí estás utilizando a la otra persona, ¿no? Nuevamente, ¿no? Les invitamos a que vean este episodio especial que tenemos sobre violencia de género en el que hablamos a detalle del tema, pero mi consejo sí sería que o sea, yo les diría que nunca un papel está por encima del bienestar, tanto físico como emocional. Y que hay muchas otras formas de conseguir ese estatuto eh, sin arriesgarse, ¿no? E incluso sin obligarse a estar en una relación en donde ya no me nace, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a forzar a darte un beso, a convivir contigo, a hablar contigo, a lo que sea, si ya no lo siento solo por un papel, ¿No? Y nuevamente, cada país tiene legislaciones eh, diferentes en caso de violencia de género hacia migrantes. En España, si no mal recuerdo, lo último que revisé es que las mujeres migrantes tienen derecho, o sea, tienen un periodo donde les ayudan a regularizar su autorización de residencia tras haber sido víctimas de violencia tienen que meterla, mal recuerdo, o sea, tiene que estar legalizado todo. Así que lo más importante es informarse de, de, de esas posibilidades, ¿no? Y de esas órdenes de protección que hay. Yo no sé si tú tengas el dato, Claudia.
1: Sí, en el caso de España, la autorización es de cinco años y, por ejemplo, cuando tienes hijos de, o dependientes, la solicitud tiene carácter preferente. Es decir, no tienen que quedarse por los papeles con alguien que les hace daño porque la ley la respalda. Es muy importante aclarar esto. En el artículo de mi blog, les voy a anexar la legislación de España para temas de residencia en caso de separación por violencia de género. También lo voy a dejar en las notas del capítulo en la descripción de Spotify o iBox.
0: Sí, para quienes nos escuchen de otros países informarse, ¿no? Como de las entidades del gobierno que protegen eh, a, a las migrantes, sobre todo de temas de género. Y bueno, también hay hombres que sufren violencia. O sea, no podemos hacerlos a un lado. Estoy segura que pueden en informarse informarse con, con un especialista, con un abogado, eh, especialista en migrantes, de cómo la ley les protege, ¿no? Hasta dónde... O sea, yo ya estuve en esta relación, me vine, y en donde sufro violencia ya me tengo que ir, ya tengo que perderlo todo, no es así. O sea, hay, hay una ley que protege a los migrantes en estos casos, entonces es importante asesurarse esos medios. Ahora, como bien lo hablamos en el episodio eh, de violencia, no es sencillo. O sea, no solo es decir, ah, ya, la ley me protege ya. Hay una cuestión psicológica que también les hace muy difícil salirse, porque en la violencia, lo sabemos, pues la otra persona les aísla, ¿no? O sea, están tan adentro que a veces... Eh, o sea, ya no solo es que estoy lejos de mi país, sino que estoy tan dentro de una relación en donde me siento eh, tan 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 minimizado o tan minimizada, tan anulada, que es muy complejo salir. Entonces, también ahí entra la cuestión de pedir ayuda profesional con, con un profesional de salud mental.
1: Por último, pasemos a casos especiales, Irene. ¿Se vale casarte con una persona que quieres echarle la mano como amigo, aunque sea ilegal y penado administrativamente? ¿Qué opinas de las agencias matrimoniales que hacen negocio con ello?
0: Este es un tema delicado porque muchísima gente lo hace, ¿no? A ver, no, no soy quien, no lo voy a juzgar porque soy migrante y creo que si eso de estabilidad, desgraciadamente ante la falta de, de oportunidades o de otras vías, pues es lo que mucha gente a veces hace, ¿no? Y a ver, eh, se vale, la pregunta de se vale. Tú puedes echarle la mano a quien quieras, pero también hay que ser conscientes de lo que puede implicar para la relación de amistad o incluso legalmente para ti como persona. Legalmente, o sea, pongámoslo así, no es legal, porque la relación y la pareja no son reales. Yo me metí, y eh, por ejemplo aquí en España el Tribunal Supremo ha establecido que esos matrimonios de conveniencia, ¿no? O, o fingir un matrimonio no es delito penal, ¿no? Y entonces solo se castiga con sanciones administrativas, o sea, con multas, ¿no? O sea, un, un matrimonio para, para temas de, ah, me conviene porque entonces voy a poder legal, legalizar mi situación en España, es eh, un, un digámoslo como una infracción administrativa y entonces no es delito que lleve pena de cárcel y nada, solo son multas, bueno, multas, ¿no? Depende de cada país, hay, hay países que te multan con miles y miles de euros. Sin embargo, sí es un delito, por ejemplo, en el caso de las agencias matrimoniales, sí es un delito cuando el matrimonio o la pareja de hecho se hacen para que una persona obtenga esa residencia legal, no por ejemplo, por decirlo, en España, y existe ánimo de lucro. O sea, el caso de las agencias matrimoniales que ese negocio si sí es un delito, ¿no? Cuando cuando un extranjero o una extranjera se encuentra de forma ilegal en España y contrae matrimonio, ya sea por agencia o le paga una persona, ahí hay un delito.
1: Exacto, Irene. Qué bien lo explicaste. Creo que al digitalizar y hacer de forma telemática muchos de los procesos burocráticos en este país, pues hará más fácil la detección de este tipo de fraudes y se descubrirán más fácilmente este tipo de agencias matrimoniales. Sin embargo, y yo creo yo sí creo que se debería flexibilizar muchas de las vías para obtener la residencia legal en este país, yo sé que no estamos tan mal como en Estados Unidos donde ni siquiera casándote puedes trabajar inmediatamente como aquí pero es que hay tanta gente valiosa con ganas de trabajar y adaptarse a un país que da rabia e impotencia que la manera más fácil que tenga uno para quedarse en un país siempre sea la de emparejarse. Sí,
0: claro, estoy de acuerdo contigo y ¿sabes qué? Ahora que te escuchaba, ¿no? Como dices, pues en España es más fácil que en Estados Unidos. Es que, o sea, entre comillas, es de que sea la manera más fácil. O sea, también, país, como dices, en Estados Unidos, aún así tienes que esperar un periodo de tiempo para trabajar. En Holanda creo que también, o sea, te casas y te hacen después al año como ese examen de... de corríjanos quienes viven en Holanda, pero hasta donde yo recuerdo te hacen como ese examen de cultura, como de que conoces la cultura y del idioma para que puedas trabajar. O sea, no es como que ya me casé ya todo en, en todos los países. Entonces, manera más fácil, entre comillas, y sí, o sea, da mucho, frustra mucho porque el migrante no no quiere pedir ayudas. Yo yo no conozco a alguien, claro, o sea, de verdad, de toda la gente que ha acompañado de los migrantes que me he encontrado también fuera de, de mi práctica privada, amigos también, yo no conozco a nadie que diga, ay, pues yo vine por la ayuda o yo quiero trabajar. Toda la gente quiere trabajar, quiere, quiere eh, es algo muy importante el ser humano, quiere dar, quiere eh, formar parte aportando algo, sentirse valioso socialmente hablando. Y no se nos permite ante esas eh, pues leyes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? Pues casarme. Y, y por el otro lado... O sea, hab hablando de este tema, de, de esta pregunta de si se vale echarle la mano, o sea, también conozco gente que ha terminado mal con amigos por querer hacer el trámite. O sea, hay que recordar que no es un juego y también puede generar presión por la responsabilidad que conlleva alguien que es tu amigo, no solo es con la pareja. Conozco otros casos en donde los amigos es, pues, oye, ya somos roomies, pues, ofrezco la pareja, de hecho, si con eso vas a poder ya encontrar trabajo... Pues, de, de o sea, ante la ley, pues somos eh, pareja, pero en el día a día somos amigos, ¿no? Entonces, pues a quien sí le ha salido bien, ¿no? Pero sí, nuevamente, creo que mucha gente no se casaría por los papeles si tuviera otras vías, ¿no? si tu, Si hubieran otras oportunidades para adentrarse al mundo laboral, si no fuera tan difícil esa burocracia.
1: Por último, mi querida Irene,
0: ¿podrías compartirnos todas tus coordenadas? Bueno, pues
1: me pueden seguir en Instagram
0: y Facebook como Mentes en Equilibrio y como Amar Sanamente. Son mis dos redes. Eh, les recuerdo que tienen mi canal de YouTube que se llama Mentes en Equilibrio. Ahí tengo toda una playlist en donde están todos los episodios con Cloud. Eh, una playlist en donde también hago otros videos para migrantes, pero la mayoría son colaboraciones con Muy Intercultural. Eh, también tengo otras playlists de relaciones de pareja, etcétera. Este libro, ni de aquí. No de Allá, eh, un libro eh, que habla sobre los aspectos emocionales y psicológicos de migrar y también eh, en las parejas multiculturales. es el taller Migración Consciente, para quienes quieran migración psicológica. Eh, y bueno, se vienen cosas lindas. Estoy ya empezando a trabajar en la traducción de Ni de Aquí Ni de Allá, que me lo han pedido en inglés. Y eh, también estoy trabajando con una colega mía que quiero mucho, ya en empezar talleres eh, para parejas talleres online así tipo como el de migración consciente y pues bueno recordarles que estoy a sus órdenes para terapia individual y de pareja.
1: Pues Irene no me queda nada más que agradecerte por proponerme este temazo so brutal, un tema que estoy segura que ayudará a más de un y una expat que está pasando por esta situación.
0: No, pues gracias a ti, sí, esperemos que este episodio les ayude por un lado a quitarse la culpa, a no sentir vergüenza de que esta sea su opción, si esta es la que han elegido que conversen con su pareja pues si es eh, solamente un trámite o si también va a representar afectivamente un paso creo que es importante tener esa claridad y que hablen mucho de sus miedos de las inseguridades que genera el trámite de lo que implica el trámite para que lo hagan con, con esa conciencia que después permite pues caminar con certeza sin que no le ponga peso a la relación ¿no? y sentir como Ay, es que ya somos pareja de hecho y que eso haga que se sientan más frustrados ante ella. Los roces o las diferencias O el hecho de que en una de esas no funcione Porque es, es una posibilidad Y no pasaría nada, ¿no? Pero hay que hablarlo Así que muchas gracias a ti, Clau Como siempre es un regalote Este espacio de reflexión que siempre nos termina nutriendo a nosotras
1: Gracias a ti, Reina Sabes que me encanta compartir este micrófono contigo Que nos echamos unas buenas charlas Unas buenas entrevistas Y sobre todo gracias a todas las personitas Esos migrantes, esos expats Que tienen y que invierten un poquito de su tiempo para escucharnos. Bueno, pues un abrazo fuerte a todos y nos seguimos escuchando en otro episodio más de Muy Intercultural.